0: On accueille aujourd'hui Basile et Lucas, les fondateurs de Mentionnest Co-Living. C'est bon, je le prononce bien C'est ça, ah, bien, parfait. Euh, restez bien jusqu'au bout, on va parler d'immobilier. Je crois que c'est une des premières fois sur le podcast, de l'origine du co-living, de, co de colocation co ou co-living intergénérationnel. Et surtout, si ce podcast vous plaît, pensez à laisser une note, un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme d'écoute bah, votre préféré, c'est hyper important pour euh, améliorer le référencement et qu'il soit le plus connu possible. Euh, bah, écoute, pour démarrer, est-ce que Basile, je peux te proposer de te
1: présenter bah, Bonjour à tous, je m'appelle Basile UV. j'ai 26 ans, je suis un ancien ESSEG, euh, promo 2019, euh, dans lequel j'ai fait un master en entrepreneuriat. Et j'ai lancé avec mon ami euh, Lucas ici présent une boîte qui s'appelle Mentionness Co-Living qui propose des maisons partagées intergénérationnelles euh, sous le modèle du co-living, donc résidence avec euh, service, résidence principale avec service.
0: Très bien. Qu'est-ce que tu as fait avant euh, Mentionness
1: Avant Mentionness, j'ai fait mon parcours euh, d'étudiant classique, pas mal de stages. Je savais que je voulais m'orienter vers des petites structures. Donc des, des start up j'ai fait deux start l'une dans le dans la mobilité urbaine et la seconde dans la dans la tech liée à la forêt. Donc rien à voir, okay. mais des toutes petites structures. Et ce parcours-là m'a permis en fait à côté de découvrir le co-living comme habitat, parce que j'habitais dans un co-living en Belgique quand j'ai fait mon stage à l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette forme de de, de de colocation professionnelle super intéressante avec une communauté assez incroyable. C'était en 2019 et je suis rentré en France avec l'idée euh, ferme d'arriver un jour à monter ce genre de ce genre de, de business. Donc voilà, c'est. C'est mes stages, un peu par extension, qui m'ont fait découvrir ce qui a permis de, de, de lancer cette boîte aujourd'hui.
0: Très bien. Lucas, j'ai vu que tu avais travaillé chez Coabs, c'est Exactement. Ça tu peux nous parler un peu de, de ce qu'ils font, de ce que tu as fait là-bas
2: Bien sûr, avec plaisir. Euh, donc en fait, j'y étais exactement en même temps que Basile habitait en Belgique. Donc lui habitait dans une maison en co-living. Moi, j'y habitais et j'y travaillais également donc chez Coabs. C'était en 2019 euh, et chez eux, j'étais en stage de property management. Donc le property management, c'est vraiment toute la partie gestion quotidienne euh, du secteur immobilier finalement, euh, mais qui est d'autant plus importante dans le milieu du co-living parce que forcément, faire vivre 10, 15, 20, voire plus de personnes euh, dans une seule maison, ça implique forcément une gestion importante euh, à la fois au niveau euh, de la maintenance des maisons, des services qui sont proposés aussi avec le co-living, en fonction des entreprises, notamment Coabs, il y a beaucoup de services qui peuvent être proposés, activités, entretiens, ménages, etc. Donc euh, donc beaucoup de gestion de tout ça et bien sûr la gestion des incidents parce qu'avant dans une maison, euh, il y a des petites choses qui cassent à droite à gauche. Donc euh, donc pour que le produit en fait reste en état et que la promesse d'une entreprise de co-living comme Coabs ou comme mentionnés aujourd'hui soit tenue, euh, le property management est particulièrement important.
0: Très bien. Donc, le co-living, c'est a priori comme une colloque, souvent avec un peu plus de monde et surtout du service qui est ajouté à, à cette expérience. Vous, vous proposez chez Mentionnès du co-living intergénérationnel. Donc, vous faites, travailler des je... enfin, vous faites vivre pardon, des personnes d'âges de, différents dans ces maisons, alors qu'habituellement, dans une colloque ou, ou un co-living, on a quand même une, une forme d'harmonie sur l'âge sur sur des personnes, souvent des, des étudiants ou des jeunes actifs, d'ailleurs, ouais. sur, sur ces, ces, ces types de produits. C'est euh, -ce quoi le, le co-living intergénérationnel euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur d'où ça vient Depuis quand ça existe que vous êtes les, Si vous êtes les premiers à faire ça voilà.
1: ah, Malheureusement, <rire> on n'est pas les premiers à le faire. Euh, le co-living, si on veut le définir simplement, c'est une colocation qui est gérée par un professionnel. C'est pas euh, Pierre-Paul et Jacques qui ont pris un appart et qui se sont mis euh, trois chambres et qui, qui décident de vivre ensemble et qui s'organisent pour euh, vivre dedans. C'est un professionnel qui loue ou qui achète un bien. Euh, qui l'organise qui et qui le rénove et qui l'aménage en fonction du fait que des personnes vont habiter à plusieurs dans une maison. Donc ça nécessite des gros espaces communs, beaucoup de lots individuels aussi, et qui va en régir une partie de la vie quotidienne pour en simplifier la vie entre tous. Donc c'est une part de services qui vont euh, simplifier la vie entre tous. Typiquement le ménage qui est déjà inclus dans les charges, euh, certaines petites courses communes qui vont être incluses dans les charges, euh, gérer aussi une partie euh, animation et cohésion de groupe. Pour bah, faire que l'expérience de colocation soit plus facilement une réussite, là où c'est un peu euh, voilà, sur le fil dans une colocation tradie. Et euh, ça peut. Pas tout le tour, heureusement ça marche, une colocation tradie, mais le pourcentage d'échec est un peu plus élevé que dans un coliving où on va un peu normer, euh, mettre des bonnes bases pour que la vie en, en coliving se fasse bien. Euh, et je laisse Lucas répondre sur l'intergénérationnel. Qu'est-ce que l'intergénérationnel vient faire dedans
2: Ouais, tout à fait. Euh, donc nous, en fait, je vais te faire un petit peu la, la genèse du projet en même temps parce que ça vient, euh, ça vient avec. Euh, nous, on a connu le co-living. Un peu classique, le co-living à l'origine, c'est surtout pour des jeunes, euh, jeunes actifs principalement, qui n'ont pas encore forcément des moyens très élevés, mais qui veulent quand même habiter dans un bel endroit, euh, avec justement ce genre de services qui permettent de, de, de bien vivre en communauté. Euh, nous, on est rentrés de notre expérience en co-living avec euh, la ferme intention euh, de se dire que potentiellement, c'était une forme d'habitat qui pouvait intéresser d'autres générations et principalement les seniors. Aujourd'hui, on est tous conscients des problèmes de logement qu'ont les seniors et euh, du, du nombre croissant de seniors également, avec forcément des besoins en logement qui sont euh, bah, toujours plus importants et surtout une, une génération où on connaît les problèmes de solitude, etc. Donc, on a toujours été convaincu que le co-living pouvait être une offre de logement vachement intéressante pour ces personnes-là. Euh, et on a vu, donc, on a commencé à réfléchir à ce projet-là à l'époque. Donc C'était aux alentours de 2020, et à ce moment-là, on a vu qu'il y avait déjà quelques entreprises sur ce secteur-là qui commençaient à s'intéresser aux seniors avec ce modèle de co-living. Et, euh, et du coup, nous, on s'est dit, bah, on connaît le co pour jeunes, on sait que ça existe déjà, ça marche très bien. On voit le co pour seniors qui se développe. Pourquoi euh, venir segmenter en fait ces générations-là que ce soit les jeunes, que ce soit les seniors, et surtout pourquoi on oublie en fait toute la tranche d'âge qui se trouve au milieu. Donc on s'est dit nous ce qu'on veut faire, c'est aller créer un co-living qui vient intégrer tout le monde et qui vient essayer de résoudre en fait des problèmes qui sont liés bien sûr aux seniors de solitude, etc. Et également euh, en fait c'est des problèmes qu'on rencontre également chez des plus jeunes, euh, qui soient étudiants, qui soient jeunes actifs. Quand tu viens habiter dans une nouvelle ville, euh, tu connais pas forcément grand monde, euh, t'as pas forcément un budget illimité non plus que t'aies 20 ans ou que t'aies 70 ans. Donc, euh, donc, on s'est dit qu'en fait, on voulait ouvrir ce modèle à tout le monde et créer des maisons qui étaient capables d'accueillir de l'étudiant de 18 ans jusqu'à la personne retraitée, autonome, bien sûr. Euh, on se considère pas du tout comme médicalisé, mais, euh, mais personnes retraitées, seniors et, euh, et qui souhaitent vivre ce genre d'expérience-là.
0: Très bien. Vous avez aujourd'hui combien de, de maisons, du coup Il y a deux maisons ouvertes.
1: Euh, la première a ouverte en juin dernier euh, à Orsay, dans le 91. Donc, c'est le plateau de Saclay. C'est une zone qui est très dynamique. Euh, qui est très étudiant, jeunes actifs, avec tout ce plateau euh, nouvelle technologie, euh, ingénierie en fait qui qui se développe à cet endroit-là, la ligne du grand Paris qui se développe et beaucoup d'écoles du coup qui existaient ou qui suivent pour s'installer sur ce plateau. Et euh, donc c'est une maison qui est euh, voilà qui, qui attire beaucoup de, de, de jeunes et mais aussi la population tradit. Il euh, y a du, du des gens d'âge médian, il euh, y a des gens enseignants aussi. Donc c'est c'est vraiment parfait pour nous. <coughs> Excusez-moi. Et euh, la seconde est à Chartres. Donc Chartres, c'est euh, dans l'Eure-et-Loire, c'est euh, le 28. Euh, c'est une, une ville qui est de taille moyenne, très dynamique. Euh, on l'appelle la Cosmétique-Vallée. Euh, c'est là où sont implantées pas mal d'usines de fabrication des grands euh, de la cosmétique française, pour ne pas, pour ne pas en citer. Et, euh, et après une ville le, voilà, qui, a, qui a sa vie euh, classique, etc. Donc pareil, une belle pluralité euh, d'âge, Pas mal de gens qui sont en, en, en mobilité aussi parce que vu que c'est un pôle dynamique, les gens bougent pour s'installer à Chartres, pour travailler dans ces boîtes qui sont très attractives. Euh, donc, le cool répond particulièrement aux personnes qui s'installent dans des, dans des nouveaux lieux, parce que c'est plus simple, euh, c'est des packs tout inclus. On arrive, on n'a pas à payer son assurance, son abonnement de gaz, son abonnement Internet, etc. On a un logement meublé euh, tout inclus, on paye un loyer et c'est fini. Et en plus, ça permet de rencontrer des gens, tout simplement. Donc, c'est plus facile d'arriver dans une ville euh, où on n'a absolument aucune attache, euh, en se disant je vais rencontrer euh, 10 personnes d'un coup je vais vivre avec. Euh, je serai peut-être pas ami avec les 10, mais euh, voilà, j'en aurai peut-être 5 qui seront euh, des bonnes connaissances et 2 qui vont devenir des super euh, bras droits, on va dire. Et euh, donc, ça simplifie vachement euh, l'installation. Quel âge a votre
0: plus jeune locataire et quel âge a votre plus vieux locataire
1: C'est simple. Aujourd'hui, c'est 18-68. Okay. Donc, le range est, est très, très large. Ouais. C'est ça Non, Qu 40 ans. Non, 50 ans. On a 50 ans de, de différence. L'âge moyen, c'est aux alentours des 36-37 ans dans les deux maisons. Donc on est exactement euh, au centre. Euh, la maison d'Orsay a un, euh, un peu plus de différence. En fait, on a beaucoup de jeunes euh, et, euh, beaucoup de, 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 et des seniors. Et donc en fait, il y a une sorte de gap entre euh, 30 et... 49 Entre 30 et 49, on n'a personne. Donc voilà, on a toute une proportion en dessous de 30. Et après, on a... 49, 68, 68, 68. Et chart c'est un peu mieux euh, réparti. Ça va de 20 à 65. Et là, on a vraiment toutes les catégories d'âge. Euh, donc, c'est de l'étudiant au jeune actif, le trentenaire, euh, deux quarantenaire et euh, les plus de 60, 60 ans qu'on considère comme étant nos seniors et qui était euh, voilà, le, le but de ce projet aussi. Quoi. On comprend euh, du coup
0: l'intérêt des bah, pour les seniors, de, pour euh, lutter contre l'isolement. Pour les, pour les jeunes, peut-être, pour profiter d'un logement euh, tout, tout compris, euh, trouver et découvrir, de, apprendre à connaître des nouvelles personnes dans une nouvelle ville, s'ils changent, etc. Euh, C'est moins une évidence, peut-être, pour euh, la, la catégorie euh, bah, médiane, euh, à savoir 30-40 ans. Qui, qui sont, euh, quels sont les profils que vous accueillez euh, que vous, que vous, sur, dans les maisons euh, qui ont euh, 30-40 ans
2: Aujourd'hui, les profils qu'on accueille dans donc principalement à Chartres, justement, sur ces profils-là, euh, ça va être pas mal de profils où, en fait, c'est des gens qui doivent déménager pour leur travail, euh, qui ont une vie de famille ou qui ont déjà peut-être un appartement, qui sont peut-être déjà propriétaires, euh, mais dans une autre ville et qui, pour leur travail ou pour leur activité, viennent, euh, du coup, à Orsay ou à Chartres euh, et que, du, qui, du coup, ils vivent principalement la semaine euh, dans leur cas. Euh, donc, ils ont leur vie week-end euh, dans leur famille, dans leur ville d'origine et leur vie en co-living la semaine et où, en fait, ils cherchent genre de logement parce que c'est des gens qui sont plutôt sociables euh, à l'origine et qui n'ont pas envie de vivre seuls. Ils arrivent dans une ville où ils n'ont pas forcément envie d'avoir euh, à faire l'effort, d'aller chercher des gens pour devenir amis, euh, mais où ils se disent qu'avoir déjà du monde à la maison c'est vachement agréable quand ils rentrent du boulot le soir, euh, surtout quand c'est pour une activité qu'ils font juste la semaine avant de rentrer chez eux le week-end. Très bien.
1: Yes. Juste, juste, pour juste pour compléter, il y a cette notion de transition sous cette tranche d'âge, on est vraiment sur la transition soit personnelle, soit professionnelle, quand on est entre 30 et 50 ans, le choix du co-living se fait parce que voilà, il y a eu, un pas un accident de vie, mais il y a eu un changement de vie, il y a eu un, un divorce, il y a eu un déménagement euh, forcé ou non, il y a eu euh, une mobilité professionnelle, euh, une belle opportunité. Et en fait, on est vraiment sur ce choix d'habitat euh, dans une période de transition. Ça ne veut pas dire que c'est du court terme, loin de là, mais c'est une période de la vie de un an, deux ans, trois ans, où euh, les, les bases ne sont plus là et on est vraiment sur un, un changement assez radical de lieu ou de rythme qui fait qu'on qu qu s'oriente vers du coliving pour tous les avantages qu'on a, qu a cités avant.
0: Très bien. Du coup, c'est quoi, quoi votre modèle vous achetez, vous achetez des maisons, vous les rénovez Donc, c'est une activité vraiment d'investissement immobilier, finalement
1: Ouais, c'est le modèle qu'on a choisi pour le, pour le démarrage. Euh, en fait, la raison est très, très simple. Euh, on est parti avec des belles idées, euh, beaucoup d'envie. Euh, on était... Euh, euh, certains, même s'il euh, y a très peu d'études de, de marché à faire sur ce qu'on voulait faire, parce que c'est quelque chose qui, qui n'existe pas. Il y avait différentes formes de cohabitation intergénérationnelle, donc des, des plus jeunes qui vont chez des plus seniors, mais qui s'installent chez eux. Il y avait euh, les collines pour seniors, il y avait les collines pour jeunes. Donc on savait que l'intergénérationnel était voilà une, quelque chose qui reliait beaucoup de choses, mais qui, qui ne pouvait pas être prouvé avant de le lancer. Et donc aller euh, voir euh, des investisseurs avec cette belle idée sur le papier de faire cohabiter des générations, qui paraît assez euh, utopiste, c'était quasiment impossible. Euh, et donc, à partir de là, devenir locataire de nos biens était euh, quasiment impossible. Faire confiance pour les deux premières était impossible. Donc, on a eu la chance euh, de rencontrer euh, un investisseur qui nous a suivi, qui nous a fait confiance et qui avait l'intention, euh, la ferme intention, intention d'acheter de, de, des, des murs et euh, qui nous a permis d'acheter euh, la première et la seconde maison pour tout simplement nous installer, euh, prouver, faire nos armes, avoir deux euh, projets pilotes qui soient euh, bah voilà euh, vraiment le, le livre le livre ouvert de ce que l'on souhaitait faire la preuve que ça pouvait marcher et derrière euh, là on amorce cette cette phase euh, en ce moment être capable voilà de dire voilà on a réussi à faire ça une fois deux fois on a tel résultat euh, maintenant on peut accélérer le développement et accélérer en étant propriétaire encore euh, si d'autres investisseurs euh, voilà que, considèrent qu'on veut nous faire confiance soit en devenant euh, tout simplement gestionnaire donc locataire de nos biens pour avoir un développement plus souple de l'activité.
0: Ok, c'est vrai que c'est assez euh, contre contre-intuitif de dire que c'est plus facile d'acheter que de que de louer euh, louer un bien pour le faire. Ça, ça apporte aussi des avantages de pouvoir bah, faire l'aménagement un peu comme comme vous le souhaitez de vraiment adapter euh, au maximum euh, ce bien. Mm. Qu'est-ce que vous vous étiez étudiant, enfin euh, vous sortiez de, de vos études quand vous avez lancé le projet, euh, vous n'aviez pas d'expérience dans justement les les, les travaux, l'investissement immobilier, la recherche de biens, tous ces tous ces sujets, comment, comment ça s'est passé Quelles ont été les, les difficultés que vous avez rencontrées Parlez-nous un peu de, de cette première acquisition peut-être.
1: Ouais, bah, du coup, euh, on avait de l'expérience, un peu. Euh, <coughs> déjà avec Lucas, on, on s'est rencontrés à on avait tous les deux, on, je pense qu'aucun de nous deux n'est capable de le dire euh, aujourd'hui, mais euh, la ferme intention de travailler dans l'immobilier. On savait que c'était un business qui nous plaisait, le, 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 voilà, le, la, la pierre, l'aspect très euh, terre à terre de l'immobilier, mais en même temps avec énormément de métiers qui s'en découlent, c'était quelque chose qui nous attirait. Euh, donc on était intéressé, on avait un penchant pour l'immobilier et pour toutes les, les formes, voilà, à la fois d'investissement et, et autres. Euh, donc on, on savait qu'on voulait aller euh, voir ça. Et on a eu la chance de pouvoir faire nos armes dans une, dans une boîte qui faisait de la rénovation euh, pour particuliers. Ça s'appelle un contractant général, c'est quelqu'un qui accompagne des particuliers dans la rénovation de leur résidence principale ou secondaire. Euh, en, leur, en les prenant par la main, en limitant le risque à quasiment zéro et en devenant une sorte de super entrepreneur de rénovation.
0: C'était Little Worker, c'est ça Little
1: Worker, exactement. Euh, cette, cette entreprise, euh, je l'ai rejoint euh, après l'Issay. Euh, C'était une belle start-up dans, dans le secteur que, que, que je souhaitais, donc j'étais vraiment très content. Et du coup, j'accompagnais des particuliers dans la mise en rénovation de leur appartement, en leur créant tout simplement le cahier des charges, en leur expliquant, c'est beaucoup d'explications de, en fait du, du, du projet, du pourquoi, du comment de la réno, des risques, etc. En voyant que c'était une belle opportunité, euh, le premier truc que j'ai fait, c'est de dire à Lucas, il faut que tu viennes. Euh, on va apprendre beaucoup. Déjà, on va apprendre la rénovation, qui est le cœur et le risque de l'immobilier. Euh, maîtriser sa rénovation, c'est maîtriser une grande partie du risque. Et en plus, on va se faire un réseau qui est assez incroyable au niveau des, des exécutants euh, de rénovation. Euh, donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, Lucas m'a rejoint et on a travaillé euh, conjointement pendant, euh, moi, presque deux ans et lui, un an et demi dans, dans cette entreprise. Donc c'est vraiment ça qui nous a permis de d'apprendre, euh, tout simplement. Et au moment où on a voulu se lancer, euh, la partie acquisition, euh, on a été aidé par un de nos, nos, nos co-associés euh, qui euh, qui gère des agences IMO, qui, qui possède des agences IMO. Donc ce, cette partie-là a été euh, pas risquée, entre guillemets. Euh, la partie investissement, c'est le quatrième associé qui nous a euh, limité le risque, qui nous a permis d'investir. Euh, ce quatrième associé qui est mon père. Euh, et la partie rénovation, aménagement et le produit co-living, c'est euh, Lucas et moi-même qui nous, on, on s'en est chargé. On avait les entrepreneurs, la méthode, euh, la capacité de suivre les travaux et la volonté et euh, on va dire le, le goût esthétique, surtout Lucas, euh, de euh, d'aménager nos biens, quoi.
0: Très bien. Donc ouais, dans le cœur même de l'organisation et de la création de votre société, c'est déjà une société intergénérationnelle dans les associés. Exactement.
1: Exactement. De 26 ouais. à
2: 60. 62, 62. 61. Ouais, 62. C'est
0: beau, super. C'est ouais. intéressant qu'il y ait cette euh, cette logique en tout cas.
2: Ouais, bah c'est aussi ça qui nous permet en fait de d'aller dans ce sens-là. Nous-mêmes en étant capables de gérer une entreprise entre nous, euh, parce que ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on travaille là-dessus, être capable de travailler ensemble. De manière intergénérationnelle, c'est aussi être capable de retransmettre ça derrière à, 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 à des locataires, tout simplement.
0: Dans, en parlant de ces locataires, est-ce que vous avez des, des histoires, que ce soit des, des anecdotes, que ce soit de, drôle, ou que ce soit des problèmes, ou des, ou des supers entraides qu'on puisse faire entre locataires Voilà, que, quels sont les, les retours que vous avez de vos, vos locataires aujourd'hui
2: Aujourd'hui on a des super euh, on a des super retours. Euh, ça fait relativement peu de temps en fait que les maisons sont complètes. Euh, la première, donc enfin les deux finalement sont à peu près complète depuis le mois de septembre. Donc ça fait deux mois et demi, trois mois qu'ils vivent ensemble maintenant. Euh, donc euh, commence à y avoir quelques anecdotes, effectivement. Au niveau des choses sympas, euh, on voit tout simplement que déjà entre eux, ils s'organisent un paquet de petites soirées à thème. Euh, on a vu récemment Halloween euh, qui est passé par là, où ils sont organisés euh, une petite soirée. Ils ont entièrement, déguisé, enfin pas déguisé, mais euh, euh, redécoré la maison avec des toiles d'araignées partout, euh, des citrouilles dans tous les sens, etc. Donc ça, c'est des choses vachement sympas qu'on voit déjà se faire euh entre les locataires, sans même que nous on vienne euh, y mettre d'initiative. Ce qu'on fait aussi à côté. Euh, au niveau des choses, tu parlais de l'entraide. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Euh, c'est un sujet hyper hyper intéressant de notre côté parce que effectivement, l'entraide. Euh, dans un projet intergénérationnel c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup et effectivement on a vu pas mal de situations comme ça où on avait une locataire que je ne citerai pas mais qui est un peu plus senior donc qui a 68 ans euh, qui a eu quelques petits pépins de santé rien de grave euh, mais qui faisait des genres de, de malaise euh, et qui avait besoin d'aller à l'hôpital Aller à l'hôpital, parfois on n'a pas rendez-vous à l'heure qu'on veut, donc là c'était à 5h du matin, euh, à 1 heure de route en bus, euh, donc pas évident. Et surtout quand on est tout seul euh, et qu'on a tendance à faire des malaises, bah y aller seul, c'est quand même pas évident. Donc euh, d'un grand élan de solidarité, il euh, y a plusieurs jeunes de 18 ans de la maison euh, qui se sont réveillés à 4h30 du mat' avant d'aller en cours pour pouvoir accompagner cette personne-là à l'hôpital, s'assurer qu'elle était bien arrivée, qu'elle n'avait pas fait de malaise dans le bus, pour qu'elle puisse tout simplement assister à son rendez-vous. Et derrière, il y a un autre des locataires qui est un peu plus âgé, qui avait une voiture, qui allait la récupérer à la sortie de son rendez-vous. Donc c'est des petites choses de la vie, mais qui, enfin, qui finalement n'arrivent pas normalement dans un logement classique, si on va demander à son voisin de l'emmener à l'hôpital. Une chance Il y a une chance sur deux que le voisin refuse. Euh, ouais, 9 sur 10, voire euh, voir beaucoup plus. Euh, donc là, effectivement, on a vu déjà dans un, un court laps de temps euh, des choses comme ça arriver. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais on voit effectivement que l'entraide qu'on espérait euh, ouais. euh,
1: arrive bien. C'était le but du projet, c'était un peu le modèle rêvé, un peu la pub intergénérationnelle du, du, voilà, du, du petit jeune qui aide la personne un peu plus senior. Sur un peu plein de santé, bon, c'est le cas un peu grave, ça aurait pu être sur autre chose, évidemment, ch quelque chose de plus jovial. Mais euh, là, c'était ça. Et ça faisait plaisir, en fait, d'avoir l'impression d'avoir réussi de ce côté-là. Et ça marche aussi dans l'autre sens, euh, parce qu'il y a une, de, une des colocataires euh, du coup plus senior qui est fan de yoga et euh, qui s'organise euh, des cours de yoga dans la maison, c'est-à-dire qu'il pousse toutes les tables ils se mettent dans le salon et euh, ils ont euh, une petite une petite séance, de, je sais pas si on appelle ça une séance ou un cours. J'avoue, je suis pas expert en yoga, mais euh, une séance ou un cours de yoga euh, pendant une, une demi-heure, quarante-cinq minutes. Et euh, tous les, enfin la plupart des des, des, des jeunes, ils sont, enfin, euh, je parle des plus jeunes. On en a quatre qui sont étudiants dans la maison sur dix. Euh, ils sont en période de partiel et euh, ils sont dans des des études qui sont assez poussées. On a de médecine, on a du central. Donc c'est des, voilà, des grosses écoles avec des grosses échéances et surtout beaucoup d'enjeux, de, beaucoup donc des niveaux de stress qui sont assez élevés et elle les aide à euh, redescendre un peu les chakras, à se remettre un peu droit dans le, droit dans le viseur et à et être dans de bonnes conditions tout simplement pour, pour travailler en réduisant le stress avec le yoga. Donc en fait, ça, on a vraiment les deux exemples dans cette maison d'avoir plein de petites choses et encore ça c'est que ce qu'on voit. Donc, euh, on va dire qu'on voit le top de l'iceberg. J'espère qu'il y a encore plein d'autres choses dont on n'est pas au courant et on sera peut-être jamais au courant, sauf si on le demande, qui sont euh, très cool dans les deux sens. Quoi. Super. Bah, écoutez, merci
0: pour euh, ce témoignage. Je trouve ça génial de réussir à associer un, à la fois un secteur assez capitaliste euh, qui est l'investissement enfin, immobilier, tout en apportant un, un impact assez, euh, assez fort euh, socialement. Euh, si, si, si Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les trois euh, à cinq prochaines années Quels sont les, les plans de, de développement
2: bah, sur les plans de développement, je pense que c'est assez simple. C'est dans un premier temps d'ouvrir un maximum de maisons pour accueillir un maximum de gens. Euh, on a déjà euh, quelques beaux projets en cours dont on peut pas encore parler officiellement, mais euh, mais déjà de belles choses. Donc, dans un premier temps, accueillir de plus en plus de locataires dans de plus en plus de maisons. Et, euh, et puis, pourquoi pas aller découvrir d'autres villes
1: Exactement. C'est vrai que, en fait, on peut en parler. Il hein, y a déjà la troisième qui est en, qui est en ouais. route. Euh, on, on, on vise une, une ouverture premier semestre 2023 euh, donc voilà on est déjà sûr d'en ouvrir euh, encore parce que c'est vraiment le, le, le but euh, pour nous c'est un on va parler business parce qu'évidemment il y a cette partie euh, dont, on, dont on a parlé, l'intergénérationnel le, le, etc mais malheureusement on n'est pas une association on a besoin d'un terme pouvoir se, se payer, aujourd'hui on est des on est des chômeurs créateurs d'entreprises donc c'est un statut euh, qui existe, qui est euh, absolument parfait pour nous parce qu'on est droit vis-à-vis -vis du chômage et ça nous permet de lancer notre activité sans se rémunérer. Euh, pour pouvoir se rémunérer, on a, donc en janvier 2024, à peu près à la fin de notre échéance de chômage, euh, on aura besoin d'à peu près 4 maisons ouvertes. Euh, donc en fait, notre but pour 2023, c'est d'ouvrir la, enfin la 3 et la 4. Et à partir de là, on pourra se payer un salaire euh, décent euh, qui équivaut à peu près à notre chômage. Donc ça nous va euh, très bien et derrière, bah, tout simplement, j'ai envie de dire, continuer ce développement, euh, faire un produit encore plus quali, peut-être des maisons encore plus plus jolies, qui proposent encore plus de choses, on vise des belles maisons, des belles maisons de maître, mais peut-être qu'avec plus de moyens, on pourra faire encore mieux, pas forcément plus grand, c'est pas le but, parce que 10-12 personnes, on sait que c'est notre limite haute, pour garder cet esprit familial et avoir quelque chose d'intéressant, et qui qui, qui qui garde ce petit esprit, en Belgique, on avait des colloques de 21, si on fait ça, euh, je pense qu'on va dans le mur, euh, et puis voilà, peut-être arriver à proposer encore un projet encore plus, plus social, plus inclusif. Euh, peut-être accueillir des, des personnes en situation de handicap. Euh, proposer des loyers peut-être encore plus attractifs. On essaye dans les prix le plus proche du marché possible, malgré le service que l'on propose. Le euh, but n'est pas de proposer des, des loyers à 2000 balles. C est, c est, ça parlerait à personne, ce n'est pas le but du projet. Mais voilà, c'est peut-être aussi ça qu'on pourrait, pourrait essayer de faire.
0: Merci, Lucas. Fait. Merci, Basile. Avec plaisir. Merci, merci à, toi. à toi. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories est un podcast Yesex School of Management et YesEgg Network, produit par Echoes Studio.